0: Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy polsko-tureckie. Ze mną jest oczywiście dr Karolina Wanda Olszowska, Uniwersytet Gielloński, Instytut Badań na Turcję. Ukłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod koniec sierpnia odbyło się takie wydarzenie w kancelarii prezydenta RP, nawet powstała karta pocztowa upamiętniająca stulecie podpisania takiego traktatu przyjaźni między, cytuję, odrodzoną Rzeczypospolitą Polską i nowo powstałą Republiką Turecką. Tak może dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o relacjach polsko-tureckich z perspektywy lat i o tych być może kawałkach Polski w Turcji i Turcji. W Polsce ciężko jest nie myśleć o Turcji jako tym ważnym graczu naszej historii, bo w podręcznikach historii uczymy się od szkoły podstawowej. Słowo Turcja pada wielokrotnie.
1: Przede wszystkim dziękuję Ci za zaproszenie i za ten temat, który jest mi bliski, dlatego że ja właśnie Turcją głównie historycznie się zajmuję, czy politycznie również, ale to nie jest to, co kocham najbardziej w tym, co robię. I właśnie to jest ciekawe, bo w podręcznikach do historii bardzo często zmieniamy Turcję, znaczy Imperium Osmańskie przez przypadki, ale w kontekście wojen. Dlatego, że mamy te wojny w tym XVII wieku, które się nam jakby tłucze w szkole, że to jakby patrząc się na ten podręcznik, ma się wrażenie, że tam tylko wojny były. Tak A tak naprawdę te relacje polsko-tureckie czy polsko-osmańskie, bo to tutaj to polsko-tureckie używa również czasami domyślnie jako polsko-osmańskie przed 1923 rokiem, tak naprawdę dużo częściej były pozytywne, w sensie tak naprawdę oparte na dobrych relacjach albo poprawnych relacjach. Dlatego, że jeżeli nie było punktów spornych, to do tych konfliktów nie dochodziło. Ja nawet w ramach przykładu podam Państwu, że bardzo często pojawiają się kwestia kozaków i tatarów jako te wzajemne najazdy i asumpt do wojny, prawda? A tak naprawdę, jeżeli nie było zaognienia między obydwoma stronami, co na przykład zdarzało się w XVI wieku, to po prostu, jak były najazd, to druga strona wypłacała szkodowanie drugiemu państwu i tam, jakby to pozostawało bez żadnych konsekwencji, tak naprawdę militarnych. To było na zasadzie, nasi ludzie na pograniczu nie do końca są posłuszni królowi i nie, królowi sułtanowi, i nie odbierano tego jako atak państwa i wyłanie wojny, tylko jako po prostu jakieś tam przygraniczne tarcia wypłacało się odszkodowanie i jakby to pozostawało bez większych konsekwencji dla obydwu państw. To było wykorzystywane wtedy, kiedy były inne powody do tego ataku i tak naprawdę te relacje między Polską a Turcją przez większość czasu, tam było dużo więcej tych lat pokoju czy współistnienia czy przyjaźni nawet niż tych wojen, więc bardzo dużo mamy w podręcznikach takich Albo uproszczyć, w sensie wybieramy sobie to, co nam jest akurat do podstawy programowej bardziej potrzebne, albo wybieramy to, co się utarło. Tak samo może na początku, ja myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale dlatego, że Państwo zwrócili uwagę. Bardzo często pojawia się stwierdzenie, że Imperium Osmańskie nie uznało rozbiorów Polski. To się pojawia wszędzie, gdzie się udało. Nawet powtarzają to ludzie, którzy się Turcją zajmują zawodowo w różnych publikacjach. Akurat nie historycy, którzy zajmują się Turcją, a co jest ciekawe, to jest nie do końca prawda. W sensie jest to takie ładne uproszczenie, które nam pokazuje przyjaźń między Imperium Osmańskim a Polską, której wówczas nie było na mapie. Faktycznie nieraz Sultan mówił, że czeka na posła z Lechistanu. Choć tutaj też brak nam do tego źródeł. Ale to było nastawione na to, żeby pokazać Rosji, że ona może wykorzystać próżnię. Ale tak naprawdę to samo Imperium Osmańskie, które nie uznało niby od rozbiorów, uznało traktaty, m.in. traktat berliński, który uznawał nowe granice Rosji. Czyli tak na dobrą sprawę uznało granice Rosji z Polską. Tym bardziej, że te nieuznawanie dotyczyło Rosji, ale już niekoniecznie dotyczyło Austrii Prus. Więc tam jakby tego problemu nie było, bo to Rosja była głównym przeciwnikiem Imperium Osmańskiego. Więc to nie chodzi o to, żeby o tym nie mówić, bo Imperium Osmańskie wykazało się w wielu innych momentach, kiedy faktycznie Polakom pomagało, o czym mam nadzieję porozmawiamy sobie później, ale warto jest po pierwsze jakby przyjąć, że to jest taka ładna legenda, którą się powtarza i która świetnie wygląda na spotkaniach rocznicowych, jak przyjeżdżają politycy, jak chcemy coś miłego powiedzieć Turkom, jakby tutaj tak bardziej dyplomatycznie niż historycznie, ale nie powtarzajmy tego w publikacjach naukowych, czy nawet takich naukowych, tak jeden do jednego. W sensie można zaznaczyć to wyjaśnienie dlaczego i mówiąc o, o tych późniejszych poczynaniach, bo to jest trochę utrwalanie rzeczy, które nie do końca miały miejsce, a są w naszej świadomości, ale na pewno warto jakby mieć tutaj na uwadze, że faktycznie Imperium Osmańskie robiło dużo, żeby gdzieś tym Polakom pomóc, o czym mam nadzieję za chwilę.
0: Tak, myślę, że w wielu relacjach z państwami drugimi Polska myśli w kategoriach magicznych, więc może dzisiaj trochę konkretów. Czy jeżeli myślimy o relacjach, tak jak wspomniałeś, wzajemnie polsko-tureckich, polsko-ospańskich, to musimy sięgnąć przed jeszcze XV wiekiem?
1: Tak i nie. Znaczy, musimy sięgnąć do początku XV wieku, tak naprawdę, do, tysiąc, do 1414 roku, dlatego, że to było pierwsze poselstwo polskie, które zostało wysłane przez króla Władysława Jagiełę do Imperium Osmańskiego, wówczas jeszcze do bursu wczesnej stolicy Imperium Osmańskiego. I to też jest ciekawe, dlatego, że to poselstwo zostało wysłane również w bardzo konkretnych względów politycznych. To znaczy, że król Węgier chciał pomocy Jagieły do walki z, z Turkami, z Imperium Osmańskim, a że Jagiełły nie chciał się e, po stronie Zygmunta Luksemburczyka tak bardzo angażować, no to wolał spełnić tą kwestię dyplomatyczną. No, mamy trochę XXI wiek tylko na starym obrazku, prawda? Na zasadzie Turcja, która by chciała być krajem rozjemcą po to, żeby się nie angażować po, po żadnej stronie. Więc wysłał to poselstwo, ono dotarło do sultana, z tym, że tutaj też warto znaczyć, że z drugiej strony sułtan osmański w tym momencie miał trudną sytuację wewnątrz własnego państwa, dlatego że on również nie był do końca pewny tego, jak będzie mógł utrzymać koronę, w sensie tam były tarcia między, między poszczególnymi braćmi a Mehmedem I, dlatego on też bardzo ochoczo przystał na to, żeby w tej mediacji wziąć udział, w sensie żeby tutaj wysłannicy króla Władysława Jagieły byli pośrednikami, z tym, że tak na dobrą sprawę też warto tutaj zauważyć, że nie mieliśmy żadnego stałego przedstawicielstwa w Imperium Osmańskim, w sumie aż do początku Republiki. Więc ci posłowie byli wysyłani, oni spotykali się na dworze cesarskim, rozmawiali. Tym bardziej, że mieliśmy też pomoc w różnych momentach historycznych w postaci tłumaczy wielkiej porty, czyli tych głównych tłumaczy sułtańskich, którzy bardzo często byli wzięci w jasyr na terenach byłej Rzeczpospolitej. Okazywało się, że znają wiele języków, są to ludzie, którzy znają wiele języków albo bardzo szybko języków się uczą. No i później jakby byli tłumaczami sułtana, nawet podobno jeden z nich, był głównym tłumaczem sułtańskim w którymś momencie i oni gdzieś tam też byli takimi łącznikami kulturowymi między tymi posłami, którzy przyjeżdżali, a sułtanem. Tym bardziej, że bardzo często w przekazach mówi się o tym, że ci posłowie przyjeżdżając musieli również tym pośrednikom poniekąd dać odpowiednie podarunki, żeby to spotkanie z sułtanem było możliwe i żeby przebiegało w, w lepszej atmosferze. Więc... To jest taka pierwsza rzecz, o której wiemy w tych wzajemnych relacjach, to jest 1414 rok i on też był bardzo świętowany kiedyś w 2014 rok, bo 600-lecie wspólnych relacji, więc to uważa się, że tak naprawdę początek, ale było to właśnie związane z takim szerszą sytuacją polityczną, co się okaże, że tak naprawdę większość tych relacji jest związana z szerszą sytuacją polityczną.
0: Tak, e, przejdźmy zatem dalej, e, biorąc pod uwagę to, co się również działo na Bałkanach. E, e, relacje w e, właśnie jagie, zapanowania Jagielonów, jak podsumowałabyś?
1: Ciężko jest to bardzo podsumować jednym zdaniem, bo to zależy o tym, o jakim okresie mówimy, w sensie mamy ten okres, e, kiedy Jagielonowie między innymi rządzą na Węgrzech. I to jest okres, kiedy tak naprawdę są bezpośrednie starcia między Imperium Osmańskim, a Węgrami wspieranymi przez Polskę. Tutaj jakby w takim dużym uproszczeniu. I to jest okres trudnych relacji tak naprawdę na linii osmańskie Polska pośrednio. No mamy Warne, którą chyba wszyscy kojarzą z lekcji historii. I to jest okres wojen i powiedzmy trudno układających się relacji wzajemnych. Ale mamy również... Później, to jest chyba najlepszy okres w historii wzajemnych relacji, panowanie dwóch Zygmuntów, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Tu już przechodzimy do wieku XVI, kiedy te relacje układają się bardzo dobrze i to jest również związane z tym, że po pierwsze już, nie pan, już Polska, Jagiellonowie nie panują na Węgrzech, a po drugie z tym, że największym zagrożeniem dla Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego jest Rosja. Największym przeciwnikiem dla sułtana osmańskiego są Habsburgowie, jednocześnie Bona Sforza Nie do końca popiera, mówiąc bardzo oględnie, sojusz Habsburgów z Jagiellonami tam w tej, tej pierwszej fazie, więc jakby tutaj Imperium Osmańskie i Polska dogaduje się, ponieważ ma jakby interes w tym, żeby nie zaogniać swojej sytuacji. W sensie jakby tutaj wojna między nimi nie jest im na rękę, bo mają innych ważniejszych wrogów. Więc trzeba sobie zapewnić pokój na granicy. I jest to okres ważny, dlatego, że po pierwsze, no jest to okres panowania Sulejmana Wspaniałego. Sulejmana prawodawcy byśmy powiedzieli bardziej. Jest to okres, kiedy no w znowu w tym trochę takim legendarnym świecie mamy Roxolane, czyli Hrem, ukochaną żonę Sulejmana Wspaniałego. I tutaj jakby pojawiają się wersje właśnie tego jej pochodzenia, o tym, że pochodziła, no była ona branką, która została wzięta w jasr właśnie na terytorium ówczesnej Rzeczypospolitej, aktualnie na, na terenach Ukrainy. Um, oczywiście tutaj nie mamy całkowitej pewności, że tak faktycznie było. Ta legenda, którą mówi, że to Aleksandra Lisowska i ona była córką popa, to w ogóle raczej jest, można ją włożyć między bajki, ale na pewno, na pewno wiemy, że wymieniała listy z, z Zygmuntami, Zygmuntem Starym, z Zygmuntem Augustem. Zachowały się też również m, część m, bielizny, która, która została wysłana w, w prezencie. I oni się na w listach właśnie do Zygmunta Augusta nazywały go bratem. Z tym, że tutaj raczej byśmy to poszukiwali, patrzyli się na to na takiej kanwie przyjacielskiej relacji. Trochę jak teraz się mówi, że, że używa się tego stwierdzenia właśnie mój przyjaciel, mój brat nawet wśród na przykład wymieniania dyplomacji, szczególnie tej teraz twitterowej między przywódcami bliskich krajów, szczególnie muzułmańskich, tam też bardzo często ten mój brat się pojawiał, więc to raczej w tym kontekście, w sensie kontekście takim, takiej dyplomatycznej gry niż, niż jakby faktycznie przyznania się, że jest poddaną króla polskiego, ale był to czas, kiedy został podpisany wieczysty traktat przyjaźni w 1533 roku, Pierwszy między krajem muzułmańskim a chrześcijańskim, bo to jeszcze przed traktatem francusko-osmańskim, który został podpisany kilka lat później. Więc jest to faktycznie taki okres bardzo dobrych relacji, ale one są nacechowane głównie tym, że po prostu wrogowie byli inni. W sensie, że trzeba się było skupić na tym, co było najbardziej, największym zagrożeniem i zabezpieczyć sobie granice. I to robiła zarówno strona polska, jak i strona osmańska. No co pokazywało też jakby przemyślaną dyplomację, przemyślaną politykę zagraniczną.
0: Jeszcze w tym temacie to jest czas wzmożonego handlu, wymiany ekonomicznej i też upatrywać w tym początku w tej samej idei sermatyzmu, bo szlachta polska nawiązywała do, do tych wątków.
1: Tak, nawiązywała. Ja myślę, że ten okres można by było tutaj właśnie jako ten początek postawić właśnie ten okres, powiedzmy, końca XV, początek XVI wieku, szczególnie XVI, tak wzmożonego handlu, wymiany, zakupu. My też mamy w języku polskim słowa, które się wzięły z tureckiego, które używamy jogurt, jest turecki, jasiek jest turecki, jako to taka poduszeczka, no, dywan nie wspominając. Więc to jest ta, ta wzajemna wymiana kulturowa i handlowa. Ona też w późniejszym okresie, kiedy między innymi Kupcy ormiańscy opuszczali Imperium Osmańskie i też byli w, w jakby... sytuacja mniejszości religijnych narodowych w Imperium Osmańskim była różna. W sensie, generalnie był to kraj, kiedy oni mieli, w którym oni mieli własne milety, w których mogli po prostu funkcjonować, mieć tam swoje sądownictwo, swoją edukację, opiekę i tak no, ale też były okresy, kiedy część była zmuszona. Czy ze względów ekonomicznych, czy to ze względów politycznych do emigracji, i też przenosili między innymi tym przez to, robił handlarzami, towary, I jakby tutaj też te, te wzorce kulturowe, które się faktycznie do tego sarmatyzmu bardzo silnie e, zakorzeniły się w nim. E, więc tak, ja myślę, że to jest ten okres, kiedy można stwierdzić, że ta wymiana i handlowa, i kulturowa się nasiliła. My też przez cały ten okres mieliśmy polskich kupców, którzy jeździli do Imperium Osmańskiego. Nawet jeden z takich czołowych historyków tureckich, Ortajle, kiedy miał swoje, swoje przemówienie na 600-leciu, to powiedział, że cały czas jakby można znaleźć na tych bardzo starych cmentarzach osmańskich groby właśnie kupców polskich, którzy gdzieś tam właśnie handlowali z Imperium Osmańskim no i tam zostali. Więc on zwrócił uwagę na to, że mimo tego, że tak naprawdę taki rekonesans relacji mieliśmy w wieku XIX, to cały czas jakby ta wymiana handlowa była i to jest jedyna ze świadectw tej wymiany handlowej.
0: Co zmieniła Unia Lubelska w tych relacjach i też czy zareagowali w jakiś sposób?
1: Nie powiedziałabym, że jakoś bardzo zareagowali. No zmieniła przede wszystkim to, że ta strefa granicy czy tarć była coraz większa. W sensie tutaj to, to była rzecz, która przyczyniła się do tych późniejszych wojen, czyli to, że ta granica się powiększała i te terytoria sporne, o które trzeba było walczyć, się powiększyły, więc tutaj to, to najbardziej zmieniło. W sensie to, że doszły nam części terytoriów, które stały się terytoriami spornymi. No doszły też problem właśnie tutaj między innymi wzmożonej walki między kozakami a, a Tatarami i tych wypraw wzajemnych, które wpływały tak na dobrą sprawę, na, na, na te relacje. Nie wpływały wtedy, kiedy nie było ku temu innych powodów, ale były bardzo łatwe do wykorzystania, tym bardziej, że oni bardzo w błąd kraju się momentami posuwali. Nawet były takie relacje o tym, że kotacy no, prawie doszli pod Stambuł, więc i to też było traktowane jako poddanie króla polskiego. Trzeba Więc było ja musiał... bronić
0: Kresów, tak?
1: Trzeba było bronić Kresów, tak. No i ta linia po prostu się bardzo rozciągała. Poza tym dochodzi nam jeszcze cały czas kwestia tych terytoriów e, Mołdawii, Włoszczyzny, e, Siedmiogrodu, który, które były takimi terytoriami spornymi. Kto ma tam rządzić i, i czy im będzie poddany? Komu będzie płacić Haracz, czy, czy, czy w, w którą stronę pójdzie? I to były takie... no kwestie, które najbardziej wpływały na wzajemne relacje, w sensie właśnie te miejsca, kiedy dochodziło do tych zapalnych momentów. W historii nie jest niczym nowym. Tam było bardzo dużo właśnie wypraw wojennych, kwestia obsadzenia, między innymi właśnie Wołowczyzny, Siedmiogrodu, kto będzie na tronie i czym będzie poddanym, potem dochodziło do, do układów, nie na zasadzie, na jakich warunkach będzie ewentualnie poddany sułtana osmańskiego, ale musi być chrześcijaninem i tak dalej.
0: Tutaj pojawia się ważna postać polityka właściwie Stefana Batorego, czyli polityce zagranicznej właśnie Batorego. Można tak mieć takie dwa spojrzenia, jeden to właśnie Europa, czyli nasi dotychczasowi sąsiedzi, a później stosunki z Turcją. Ważny wątek.
1: Ważny wątek, dlatego że tutaj no, rozbijamy się właśnie między innymi o ten Siedmiogród i o to, kto go obsadzi, jak to będzie wyglądało. No, jakby ten jego wybór, na króla w 1576 roku, sprawił, że Polska no, ponownie stała włączona do, do działań właśnie przeciwko Turcji, bo on panował przecież wcześniej w Siedmiogrodzie i miał taki plan zerwania z zależnością lenną od sułtana. Więc, więc tutaj jakby właśnie było to konsekwencją tego wyboru prawda? i tak naprawdę kolejnych wojen. No i to był okres już podążania w tym kierunku, bo to się później pogłębiało również, jeżeli chodziło o zawiązanie relacji między Polską a Habsburgami. To też był taki no, asum do tego, żeby te wojny wybuchły w tym XVII wieku, które, które znamy cały czas.
0: Jak napady kozackie?
1: No tak, no to już jakby tak, to, to... ale to było właśnie to, co powiedziałam. W sensie, że napady kozackie, kiedy miały odegrać dużą rolę w byciu powodem do działań zbrojnych, to były, ale kiedy nie miały odegrać, to wystarczyło go zapłacić Zapłacić za to odszkodowanie. To i bardzo zależało od relacji w tym momencie wzajemnych i to, co było w interesie jednej i drugiej strony.
0: Też Turcja, z tego co wiem, popierała Batorego, życząc mu powodzenia w wyprawach moskiewskich, podboju ziem
1: moskiewskich. No bo zawsze, jeżeli wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, nie? w takim stwierdzeniu, a Moskwa była. Przez wieki głównym, znaczy no, jakby Rzeczpospolita też była momentami, ale takim głównym wrogiem właśnie Imperium Osmańskiego.
0: Tak. Więc każde
1: osłabienie Moskwy było Turcji na rękę, co było widać w okresie przedrozbiorowym, kiedy Turcja popierała Imperium Osmańskie popierało Konfederację Barską. Nawet mamy e, taką krótką wojnę z Rosją właśnie w tym okresie, która jest nazywana e, wojną polską w tureckiej historiografii. Oczywiście to też było... Imperium Osmańskie nie robiło to bez swoich własnych rzeczy, które chciał osiągnąć. W sensie to tak naprawdę właśnie to popieranie Konfederacji Barskiej, tutaj pokazywania siebie jako potencjalny sojusznik w tym okresie dla Polski, czy dla, dla, dla zachowania jej państwowości, tak naprawdę było nakierowane na pokazanie Rosji, że oni mogą pokrzyżować jej plany. W sensie tutaj jakby zawsze w tym okresie w wielu tutaj. Rosja była tym krajem, który warto było wykorzystać, że można zawsze zagrozić jej interesom, więc tutaj no, to, to powiedzenie tak wróg mojego wroga, moim moim przyjacielem, najbardziej się sprawdza.
0: I tutaj się też y, sprawdza w kwestii mołdawskiej, bo tutaj ziemie mołdawskie były właśnie, cytuję, między tureckim młotem a polskim kowadłem.
1: Tak, Czyli... żeby było jeszcze mniej skomplikowanie, prawda?
0: Hospodarstwo mołdawskie właśnie powstało jeszcze w XIV wieku, ale ziemie mołdawskie były miejscem styku i to sprzecznych interesów pomiędzy Turcją a, a Polską.
1: Tak, były. No tutaj jakby głównie o to, kto będzie sprawować władzę nad tymi ziemiami, w sensie kto tak naprawdę będzie miał prawo do obsadzenia tam hospodara i, i będzie mógł pobierać na, należyte podatki i jakby rządzić. No to też były takie miejsca buforowe poniekąd. W sensie miejsca, które można było uznać za strefy wpływów, ale no nie bezpośredniej granicy między, między krajami. I one też tak były postrzegane.
0: Tak, tam doszło też do, yy, proszę wysłuchać o wybaczenie, ale temat jest na tyle szeroki, że czasami trzeba niektóre kwestie uprościć, yy, skrócić, mamy też ograniczony czas. Tutaj już przechodzimy do XVII wieku. Tam już na początku już pojawiły się pierwsze wyprawy tureckie, które rozbiły właśnie siły polsko-mołdawskie. Pojawił się traktat z Buszy. Tutaj wątek również tego Siedmiogrodu, o którym wspominałaś, Wołoszczyzny.
1: Tak, no traktat z Buszy z 1617 roku uznał tego protektora sułtana właśnie nad Mołdawią, Wołoszczyzną i Siedmiogrotem. Więc jest to jakby początek wchodzenia jeszcze mocniejszego imperium osmańskiego w, w tą polską strefę wpływów. No one zapoczątkowało można by było tak powiedzieć, ten okres wojen, które mamy i to coraz większe przydzieranie się, między innymi, sułtana no, w głąb ziem polskich. Poza tym tą bezpośrednią przyczyną eskalacji konfliktu osmańsko-polskiego były działania lisów w Siedmiogrodzie. Tutaj też mamy początek XVII wieku, i one skłoniły Imperium Osmańskie sułtana do udzielenia pomocy swojemu lennikowi, właśnie no chciały zatrzymać te najazdy kozaków na wybrzeże czarnomorskie, więc, więc tutaj to nam się znowu nakłada i tak naprawdę powoduje późniejszą eskalację i pierwszą jakby taką w tym okresie bitwę pomiędzy właśnie Imperium Osmańskim a Turcją, która mia miała miejsce pod cesorą, i którą też Państwo już pewnie kojarzą z podręczników szkolnych. no Tam między innymi zginął Hetman Żukiewski i to jakby zmobilizowało Sejm do tego, żeby uchwalić wyższe podatki, żeby no, postawić pod bronią więcej żołnierzy. I tutaj później dopiero mieliśmy te kolejne starcia. No, mieliśmy między innymi Chocim e, i tak dalej, które już, już są tą częścią historii, którą myślę, że państwo bardziej kojarzą.
0: Tak, wojna 1620 roku, e, ważny wątek. Później e, właśnie bitwa pod Chocimem, 20., Pierwszy Turkom nie udało się zdobyć twierdzy. Oczywiście uczymy się o tym również w podręcznikach. Później konflikt jeszcze w 1932.
1: Tak, jeszcze na krótko konflikt w 1932. I on wiązał się m.in. z obawami osmańskimi. O to, że tron moskiewski obejmie, objął król Władysław IV. I działania zbrojne rozpoczęły się rok później, w 1633 roku, i tutaj bardzo szybko te oddziały osmańsko osmańskie, wspierane przez Tatarów, może w ten sposób można było powiedzieć, zostały rozbite przez Hetmana Koniec Polskiego. Więc no, mamy tutaj no, kolejną wojnę, o której właśnie mówi się w podręcznikach, i tutaj po tym ustalono, że to te gospodarstwa Bołówczyzny i Mołdawii że będą ci gospodarowie mianowani przez, przez sultana, ale będą wyznaczani przez króla, w sensie, że on po prostu będzie wybierać spośród, jakby w zgodzie ze stroną polską, co, co było no, różnicą między, między tym, co mieliśmy na początku wieku.
0: Tak, później polskie, państwo polskie było słabe. Oczywiście kolejne wątki z podręcznikowe, potop szwedzki, mieliśmy wojnę, wojnę z Moskwą, powstanie chmielnickiego. Jak na to reagowali reagowało Imperium Osmańskie? Jaki to jest okres relacji?
1: No jest to okres niestety wykorzystywania tego przez Imperium Osmańskie, w sensie jest to okres, kiedy ta słabość polska i, i to, że ona była wyzb... rozbita wewnętrznie, tak naprawdę no, doprowadziło do tego, że, że sułtan postanowił to wykorzystać. Postanowił to wykorzystać między innymi rozpoczynając kolejną wojnę, dlatego, że no, osłabiona Polska była łatwą zdobyczą. I tutaj mamy sultana Mehmeda IV, który wypowiedział wojnę w 1671 roku. I między innymi z tą wojną mogą Państwo kojarzyć upadek twierdzy Kamienia z Podolskiej. Taki moment najbardziej trudny w tych, znaczy trudny w tych wspólnych relacjach. No patrzę się na, na historycznie. Dlatego, że jakby na mocy traktatu pokojowego, który został później podpisane. Imperium Osmańskie uzyskało część Ukrainy z, kamie z kamieńcem podolskim oraz prawo pobierania od polskich haraczu. Czy jest to coś, co najbardziej uderzyło w tą część um, takiego uczucia honoru, mi się wydaje, szlachty polskiej, dlatego no, że pobieranie haraczu to bycie krajem podporządkowanym, bycie lennikiem i tak to również zostało odebrane.
0: Kolejny wątek, znowuż troszkę skaczemy, ale zupełnie i spojrzenie na relacje, kiedy dowództwo, nie tylko wojskowe, powierzono Hetmanowi
1: Sobieskiemu. Tak, no Hetman Sobieski miał już podczas tej poprzedniej wojny pewne sukcesy, więc jakby on w ogóle miał doświadczenie w walce z Osmanami. On podobno wyznał język osmański, przynajmniej tak się mówi. I tutaj mamy tą najbardziej chyba znaną bitwę w polskim podręczniku, jeżeli chodzi o starcie z Turkami, nie tylko, czyli Wiedeń. Wiedeń, który no tak naprawdę był wielkim zwycięstwem Sobieskiego, ale nie przyniósł on większych korzyści dyplomatycznych, jak się wydaje. Co prawda, no, już po Wiedniu, w 1699 roku, zawarto pokój w Karłowicach na jego mocy, Polska zyskała Podolę z Kamieńcem Podolskim oraz Prawobrzeżną Ukrainę, więc on faktycznie miał bardzo duże sukcesy w walce z Osmanami. No to Wiedeń to to było takie duże zwycięstwo, choć nawet później Habsburgowie, którym pojechał na, na pomoc, nie należycie, tymi honorami go nie potraktowali przy, przy, przy świętowaniu zwycięstwa. Ale jest to o tyle ważne wydarzenie, że jest ono zupełnie odbierane w Polsce i w Turcji. W sensie w Polsce świętujemy to jako coś. Wielkiego, gdzie w sumie chyba każde dziecko zna tą datę, albo przynajmniej wie o tym, że była Wiktoria Wiedeńska, że jak jest rocznica, to ona gdzieś jest właśnie podnoszona w tej przestrzeni również popularyzatorskiej, choć co istotne, jak przeglądałam gazety między innymi z początku z okresu po II wojnie światowej zaraz, to tam wcale ten Wiedeń się nie pojawia. No jakby się pojawia dopiero później w gazetach. W sensie jest to narracja historyczna bardziej lat 80. XX wieku niż 40. 50. XX wieku. A więc myślę, że to jest w ogóle rzecz warta zbadania, w którym momencie i dlaczego w tej naszej pamięci historycznej pojawia się kwestia zwdzięstwa wiedeńskiego, bo wcale to nie jest tak, żeśmy go cały czas świętowali. Myśmy świętowali go w różnych obracach. Ale Turcy bardzo często reagują na to na zasadzie i po co wam był ten Wiedeń? I to jest takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo znając losy późniejsze Polski, również można by sobie było zapostawić pytanie i po co w sumie był nam ten Wiedeń? Bo to jest jakby tutaj oczywiście historia alternatywna i nie jest to miejsce, ale jest na pewno ważna data w historii relacji, no bo było to, było to pokonanie zróżgocące wojsk osmańskich przez króla Sobieskiego. On jest znany zarówno w jednej, jak i w drugiej historiografii, Mimo tego, że jest to takie zwieńczenie trochę tego okresu wojen, takie mam
0: wrażenie. XVIII wiek, dosyć dobro dobrosąsiedztwo, tak mogliśmy powiedzieć. Czy to jest zbyt duże słowo?
1: Myślę, że dobrosąsiedztwo o tyle, że Polska jest coraz bardziej słaba, żeby nie powiedzieć, że jakby no, zmierza ku upadkowi. Imperium Osmańskie postrzega właśnie w wspieraniu sprawy polskiej, szczególnie pod koniec wieku, tą szansę na pokazanie Rosji swojej, swojego miejsca, w świecie i tym, że ona może, o, może odgrywać rolę wzajemnych relacji, czyli może po prostu naciskać na Rosję, wspierając e, antyrosyjskie ruchy w Polsce. Więc tutaj już raczej idziemy w tą stronę, tym bardziej, że właśnie mamy, co powiedziałam, wsparcie Konfederacji Barskiej, e, tą wojnę polską, która była, i też postrzeganie Imperium Osmańskiego jako kraju, który może wesprzeć działania antyrosyjskie w samej Polsce. Też Imperium Smańskiej było w ten sposób postrzegane, ale z drugiej strony, no Sultan, kiedy miał lepsze relacje z Rosją, wcale nie chciał się tak do końca w te sprawy polskie angażować, dlatego że wiedział, że jest to raczej rzecz, którą nie jest w stanie wygrać, więc też nie chciał zapłacić tak dużej ceny za ewentualne wspieranie Polaków.
0: Jak postrzegana była Turcja w trakcie rozbiorów?
1: Jako potencjalny sojusznik, w sensie jako kraj, który może potencjalnie być sojusznikiem antyrosyjskim, i mamy to potem przez cały wiek XIX, w sensie tak na dobrą sprawę, przez cały wiek XIX, przez różnego rodzaju ruchy, które no, chciałyby walczyć o odzyskanie niepodległości Polski, bo tutaj mamy nie tylko Hotel Lambert, ale również inne frakcje, które były. Imperium Osmańskie jest postrzegane jako kraj, który potencjalnie może pomóc, ponieważ on ma bardzo dużo kwestii spornych z Rosją. Czyli można to wykorzystać właśnie po to, że był naszym sojusznikiem. Dlatego też właśnie w Imperium Osmańskim były te pomysły stworzenia pułku kozaków sudańskich, którzy zostali przez całku Czajkowskiego nawet stworzeni. Stworzenia potem Mickiewicz, przecież pojechał stworzyć oddziały do Imperium Osmańskiego. Jakby cały czas liczono, że tam będzie można stworzyć wojsko, które zostanie wykorzystane do walki przeciwko Rosji, przecież Imperium Osmańskie z Rosją co jakiś czas miało kolejne konflikty. To założenie było dobre, tylko jakby nie było, brakowało tego spojrzenia, że jakby Imperium Osmańskiemu bardziej opłaca się wojować z Rosją i dojść do porozumienia na warunkach dla siebie korzystnych, niż jakby tutaj angażować się w sprawę polską. I to była rzecz, która, której również rzadko się w ten sposób mówi, że ci Polacy, którzy byli w Imperium Osmańskim, oni bardzo często jeżeli, jeżeli robili karierę wojskową, to musieli przejść na islam, bo taki był warunek. Ale mieli bardzo wysokie pozycje w wojsku osmańskim i nie tylko w wojsku, również byli inżynierowie, którzy kładli, nie wiem, telegrafy, którzy tworzyli pierwsze mapy, które były całe oddziały, jakby właśnie, które stawiały telegrafy i te linie telegraficzne. W ogóle oddziałami polskimi, tak oddziałami w cudzysłowie, no bo to byli inżynierowie się nazywały. nazywały dlatego, że wskładały się z samych Polaków, ale oni byli wykorzystywani wtedy, kiedy relacje z Rosją były złe. A kiedy te relacje się poprawiały, to polityka była nastawiona na niedrażnienie Rosji. Czyli wtedy ten oddział rozwiązujemy i tych Polaków jakby rozparcelowujemy po innych jednostkach, żeby się nie rzucali tak bardzo w oczy. Wtedy na przykład już nie kontynuujemy pomysłu stworzenia kozaków sułtańskich, ponieważ nie są nam potrzebni. Wtedy i dlatego też jakby ważna była konwersja na islam, bo z jednej strony było to wymagane, żeby robić karierę, z drugiej strony dlatego, że wtedy było się poddanym sułtana i nie można było zostać poddanym ekstradycji do Rosji. No bo jakby Rosja tutaj ubiegała się o to, żeby tych ludzi im odesłać, kiedy była jego relacja z Białym Osmańskim, a to jakby była, to, to zapobiegało temu, bo było się już poddanym e, sułtana osmańskiego, ale to była taka trochę... Ciemna strona tego, o czym mówimy, czyli z jednej strony oni faktycznie byli przyjmowani w Imperium Osmańskim. W XIX wieku mamy drugą po francuskiej, największą, największy ośrodek tutaj, który przyjmował emigrantów Polaków właśnie w Imperium Osmańskim. Oni mogli robić kariery, oni przyczyniali się do rozwoju Imperium Osmańskiego, ale kiedy te relacje z Rosją się poprawiały, to oni jakby zostawali trochę sprowadzeni na drugi plan, żeby nie drażnić relacji z Rosją. I wtedy, może ja już przeskoczę z uwagi na to, że troszkę nam tutaj zeszło na w wcześniejszych okresach, mamy powstanie Adam Pola Polonyskiej. Ja polecam państwu, jeżeli państwo będą w Stambule, żeby wybrać się właśnie do Polonyskiej. I to jest polska wieś po Stambułem. Póki jeszcze istnieje, że jest teraz częścią Stambułu, jeżeli chodzi o, o, o przynależność jakby y, polityczną. I to jest miejsce, które powstało właśnie w XIX wieku stworzył je Michał Czajkowski razem z Ludwiką Śniadecką, która była jego partnerką, nie do końca wiemy, czy była jego żoną, ale warto również to podkreślić, dlatego, że bardzo często mówi się, że ona go wspierała, ale ona tak naprawdę była pomys pomysłodawczynią stworzenia takiego miejsca, gdzie ci Polacy, którzy trafili do Imperium Osmańskiego w różnych okresach, a nie, nie mogli sobie, to byli szeregowi żołnierze najczęściej, więc oni nie potrafili sobie poradzić w tej nowej rzeczywistości i nie robili oszałamiających karier, i bardzo często właśnie zasilali tą biedotę estambulską, żeby oni mogli żyć w miejscu, które pozwoli im na godną egzystencję. Wykupili, wydzierżawili na przykład ziemię, bo to zrobił już akurat Czartoryski, z tym, że on nie do końca wiedział, że tak jest pomysł, od zakonu lazarystów. I tam powstała no, po latach, bo to trzeba było wykarczować puszcza i tak dalej, taka polska wieś, gdzie jest polski kościół, polski cmentarz jest domek coś, z cioci Zosi, gdzie są pamiątki różnego rodzaju, była karczma polska i tam mimo trudów jakby ta, ta, ta polskość była zachowywana. W dalszym ciągu tam żyją ludzie, którzy są tam od pokoleń i mówią po polsku, co też jest warte uwagi. Oni jakby coraz bardziej oczywiście się sturczają, chcą, co nie chcą tym bardziej, że wielu z nich wyjeżdża jednak do pracy z Stambułu czy przeprowadza się. Część z nich też wyjechała do Polski po 89. ale to jest takie miejsce, które właśnie powstało dla tej emigrantów polskich, którzy sobie nie do końca radzili. Ale to wykorzystywanie przez Imperium osmańskie Polaków w różnych momentach, no też było na sobie na korzyści osmańskie. W sensie, kiedy byli potrzebni, bo mieli umiejętności, które się przydawały, to byli wykorzystywani. Ale też kiedy nie do końca chcieli zaogniać relacje z Rosją, no to wtedy już byli tacy trochę odsuwani na te drugie tory, i to też warto mieć na uwadze, mówiąc o tych relacjach, tak właśnie nie na spotkaniach dyplomatycznych, kiedy wszystko ma być takie bardzo pozytywne, tylko tak rozmawiając o nich już bardziej popularyzator skocznąłko.
0: Tak Turcja wobec I wojny światowej, czas powstania państwowości polskiej, jaka była reakcja akurat ze strony Turcji? bo Imperium Ospańskie jeszcze w XIX wieku rozciągało się na trzech kontynentach. Mieliśmy wojnę turecko-włosko-tureckie, 1911-1912, bałkańskie oczywiście, utraciło swoje posiadłości w Afryce i Europa, więc to też jest osłabione imperium. No i też protektorat egipski, mamy upładek, rzeczywiście utracenie przez Turcję resztę wpływów, no i cóż, Turcja staje się państwem azjatyckim.
1: Tak, chociaż ja powiedziała, sobie, że jest państwo europejskim, mimo tego, że ma tam tylko niewielki procent swoich terytoriów w Europie, ale jakby na samo powstanie Polski jakby odrodzenie się niepodległo i Imperium Osmańskie jeszcze wówczas w ten sposób nie zareagowało, bo miało swoje własne problemy, w sensie mamy traktat CEF, no bo Turcja w czasie I wojny światowej była po stronie państw centralnych, więc przegrała wojnę, no i poniosła konsekwencje przegrania wojny. Mamy traktat CEF, który Imperium Osmańskie rozbiera bo tam no, traci posiadłości arabskie, między innymi. Nie wiem, ma, ma być, ma być plebisty, co z ziemiami zamieszkiwanej przez Kurdów, ma powstać jakby Kurdystan. Armenia odbiera ziemię kolejne Turcji. Stambuł jest pod międzynarodowym protektoratem i tak naprawdę jest on pod zwierzchnictwem brytyjsko-francusko-włoskim. Więc tutaj, jakby. Imperium Oswański koncentruje się na swoich własnych problemach, dlatego, że jest ono rozbierane. Wówczas wybucha w Turcji coś, co znamy w historiografii jako wojna wyzwoleńcza albo wojna o niepodległość. Myśmy o tym w jednym z podcastów rozmawiali, więc tutaj Państwo może odeślę do, do tej rozmowy, żeby jakby nie wgłębiać się w szczegóły, ale w każdym razie to w kontekście tej wojny rodzi się Republika Turcji, którą znamy współcześnie. I mhm. jeszcze warto tutaj dodać, ja tylko dodam tak nawiasem, że w czasie wojny narodowyzwoleńczej, kamalistów, na których czele stał Mustafa Kemal, wspierali m.in. bolszewicy, na to oni wysłali broń, tak żeby pokazać mniej więcej kontekst polityczny. I w 1923 roku, w październiku, 29 października, staje proklamowana Republika Turcji. Ale wcześniej ta Republika Turcji jest uznana właśnie przez Polskę, dlatego że w tym roku obchodzimy stulecie właśnie uznania rządu Kemalistów, to jeszcze nie była Republika Turcji, przez, przez Polskę. To było dzień przed podpisaniem traktatu z Lozanne, czyli 23 lipca 1923 roku. I zostaje ten układ przyjaźni, pierwszy układ handlowy podpisany I, i mówi się, choć to też jest bardzo duże uproszczenie, ja bym z nim dyskutowała, że Polska była pierwszym krajem europejskim, które uznało Republikę Turcji. No jest ono o tyle skomplikowane, że co z bolszewikami, bo tak. oni jakby tych kemalistów uznawali wcześniej. Czy uznajemy, że oni nie są w Europie, czy uznajemy, że... że... I, ale tutaj jakby to zostawiamy, na pewno byliśmy w czołówce w ten sposób. I to jest w Turcji pamiętane i te relacje od tego momentu kształtują się bardzo pozytywnie. My wtedy już mamy znaczy nasze poselstwo, które później jest podniesione do rangi ambasady właśnie w, w Turcji, z drugiej strony Turcja ma swoje poselstwo później podniesione do rangi ambasady również w Polsce. Te relacje wzajemne, one nie są duże, w sensie handlowe na przykład. One w tym momencie no, nie są duże. Polacy tam budują między innymi samoloty. Mamy też swój udział w koncernie są można by tak było powiedzieć. A więc to są takie pojedyncze rzeczy, które gdzieś tam są, ale ta, ta wymiana handlowa nie jest duża, że nie mamy wspólnej granicy. Więc to, to nie było takie łatwe. Ale oprócz tego no, nie ma powodów do tego, żeby te relacje były jakkolwiek złe. Więc, więc one są nawiązywane w Turcji, żyją w dalszym ciągu Polacy w polsku, którzy pamiętają o, o swojej polskości. Gdzieś tam ta, ta wspólna historia jest budowana na nowo właśnie po proklamowaniu Republiki i to jest taki okres tych lat 20, który idzie też o Turcji, o Polsce się bardzo dużo pisze we wzajemnej prasie, w sensie bardzo dużo jak na kraj, który w sumie nie jest krajem pierwszego skojarzenia o wspólnych relacjach. No i nawet jak było takie podsumowanie właśnie o tym, jak pisano w Polsce o, o między innymi reformach tureckich, przecież Turcja się bardzo zmieniała, to w tej prasie polskiej dużo było miejsca poświęconych Kemalowi, reformom, które były. Więc coś, co na swój sposób zaskakuje, a z drugiej strony w Adam Polu e, żyje się coraz trudniej Polakom, dlatego że w ogóle na kanwie wprowadzonych reform, które były, musieli oni przyjąć obywatelstwo tureckie została zlikwidowana polska szkoła. To też było znowu skomplikowane, bo oni się nie potrafili porozumieć, co do tego, szkoły będzie chodzić. Tam się to zbiło biurokrację i tak dalej, więc to była trochę wina jednej i drugiej strony. Turcy zmieniła prawa dla mniejszości, ale Polaków dlatego, że nie potrafili się odpowiednio wcześniej porozumieć. Ale to jest taki okres budowania na nowo relacje, które od tej pory są pozytywne, bo w sumie nie mają powodu, żeby negatywne być w wspólnej granicy. Już nie mamy.
0: No tak. Jeszcze może druga wojna światowa ta postawa Turcji w jakiś sposób była komentowana w Warszawie, bo Turcja w czasach II wojny światowej jest uważana za sprzymierzeńca III Rzeszy i z innej strony tutaj tak oczywiście to była perspektywa sowiecka, jest też dosyć dużo życzliwych gestów w stronę aliantów. To było języczkiem uwagi?
1: Samej w Warszawie myślę, że nie było w tym momencie języczkiem uwagi, ale tak na dobrą sprawę musimy pamiętać o tym, że Turcja podczas II wojny światowej, to jest trudne, bo to jest mój ulubiony okres, tak na dobrą sprawę była rzeczywiście neutralna w stosunku do Aliantów. Ona oczywiście handlowała III Rzeszą, to wypowiedziała wojnę dopiero w lutym 1945 roku, ale tak na dobrą sprawę przez terytorium tureckie przyjechało polskie złoto, przyjechały zbiory wawelskie. Z Rumunii byli przewożeni żołnierze polscy, którzy tam byli internowani. Znaczy najczęściej ci niższych stopni, ale ale mimo wszystko i Turcja przymykała od oko na to, współpracując z ambasadorem Sokolnickim, dlatego że bardzo dobre relacje w ogóle ambasador Sokolnicki miał z rządem tureckim. Oni byli wpisywani jako transporty cywilne. Tak jakby pomijano to, że tranzytem idą żołnierze. Więc oczywiście to było w różnych momentach, w różnym natężeniu, bo jakby Turcja nie chciała się narażać. Szczególnie, że były plany, one są, w archiwum w Berlinie, ja je widziałam, w sensie widziałam dokumenty przy marszu Wehrmachtu przez terytorium Turcji do Palestyny. To była jakby perspektywa, gdyby nie zaatakowali Związku Radzieckiego. Więc to nie jest tak, że Turcja nie miała powodów, żeby się obawiać. Ona oczywiście o tych planach wówczas nie wiedziała, my o nich wiemy teraz. Ale była to taka życzliwa neutralność właśnie stawiam na przepuszczanie transportów, na przepuszczanie tranzyt żołnierzy. W Turcji została otworzona fabryka samolotów i fabryka silników. Samolotów. są dwie różne fabryki. Fabryka silników do, do samolotów, które nazywane były szczególnie ta samolotów fabryką polską, dlatego że tam byli zatrudnieni polscy inżynierzy. Ci inżynierowie, oni powinni uciekli do Francji i chcieli gdzieś na terytorium niepodbitym przez III Rzesza, stworzyć Fabrykę, w której będą mogli pracować, żeby po wojnie wrócić do Polski. Problem był taki, że w Wielkiej Brytanii dostawali jedynie szeregowe stanowiska. We Francji również, jeszcze do tego momentu, jak nie została podbita, nie chciano ich w jednej fabryce jakby tutaj zagospodarować, tylko chciano je rozparcelować w różnych fabrykach. Więc nie zgadzano się na tą wizję utworzenie jednego miejsca, gdzie oni będą mogli współpracować i konstruować, a później po odzyskanie niepodległości wrócą do Polski. Turcja zgodziła się na coś takiego. I ona w ogóle wydawała inżynierom, bo to nie byli tylko inżynierowie lotnictwa, ale tam było sporo innych inżynierów i nie tylko, bo na przykład dyrektorka szkoły która, która w Turcji właśnie obejmowała to stanowisko. Wydawali im wizy pozwolenia na pracę, bo trzeba było od początku lat 30 w Turcji mieć pozwolenie na pracę z krajowcem, i nawet wydawano czasami tureckie obywatelstwa, jeszcze zanim oni w Turcji przyjechali, żeby mogli bezpiecznie przejechać przez terytorium okupowane przez państwa osi. Więc oni zostali sprowadzeni do Turcji, i tam faktycznie pracowali. Tak naprawdę tragedia tych ludzi, którzy tam byli, no mówimy o kilkuset osobach, to, to nie była wielka grupa, ale mimo wszystko taka grupa bardzo dobrze wykształcona i tragedia rozegrała się po II wojnie światowej, dlatego że nie musi podjąć decyzję, czy zostają w Turcji, czy wracają do Polski, do Polski, no tej Polski, która została stworzona po Jałcie, czy jadą na zachód. Większość z nich zdecydowała się na powrót do Polski, bo też wracała do swoich rodzin. Poza tym oni jakby no nie widzieli za bardzo, też nie wiedzieli, co się do końca dzieje. Nie widzieli problemu z tym wróceniem i po prostu chcieli wrócić do domu. Ci główni inżynierowie zdecydowali się na wyjazd, na przykład w do, no, na zachód, bodajże do Kanady. Ale to nie było proste dlatego, że z uwagi na to, ile było chętnych do tego, żeby wyjechać na zachód, to wcale te wizy nie były łatwo przyznawane. A w Turcji było to coraz trudniejsze, dlatego że nie było już teraz pomocy ze strony rządu londyńskiego i nie było też pomocy ze strony ambasady Polski, dlatego że tutaj był warunek, że jeżeli nie wyjadą do Polski, to ta pomoc nie będzie udzielana. A na ich miejsce wchodzili amerykańscy specjaliści, którzy w ramach planu Marszala musieli być zatrudnienie w szwedzkich Więc tutaj jakby się ta sytuacja dużo bardziej skomplikowała, tylko większość z nich zdecydowała się na powrót do Polski, ale była to na pewno taki, taka rzecz, która jest warta odnotowania w wzajemnych relacjach. Dlatego, że tak naprawdę tych gestów było sporo. No nawet takie czołowe postacie, no Giedrowicz przejechał przez Turcję, Beka nie zdążono sprowadzić. W sensie tutaj był jakiś problem, że Bek był na tyle... Postacią, którą nie można było tak po prostu udać, że się nie wiedziało, że on jest internowany, jest politykiem. Więc tutaj Turcja też stawiała się trochę w takiej roli, że, że nie chciała dopiero jego żona i paś zostały do Turcji. Sprowadzone. Więc tych postaci, tej polityki przedwojennej też mieliśmy trochę, które do Turcji trafiły właśnie z Rumunii. Też był tranzyt Żydów z Polski, którzy do Palestyny przez Turcję jechali. Więc to są takie ciekawe elementy wzajemnych relacji, o których się niewiele mówi, bo ta neutralność turecka i balansowanie, one oczywiście były. Turcja już wtedy założyła, że ona się w żaden konflikt po I wojnie światowej, który jej bezpośrednio dotyczy, nie będzie angażowała, bo ona znowu nie będzie wielkim przegranym. Ale z drugiej strony ta życzliwość, neutralność stosunku do polskich Polaków była oczywiście też nastawiona na swój własny sukces, dlatego że sprowadzenie inżynierów w Turcji się opłacało, tak jak po tym jak Żydzi wyjeżdżali z III Rzeszy w latach 30., Turcja też ich bardzo chętnie zatrudniała, nawet taka książka weszła bardzo ciekawa, o właśnie naukowcach żydowskiego pochodzenia, którzy w latach 30 z tej sprowadzali Uniwersytet Stambulski i tam budowali zręby tego współczesnego uniwersytetu. Więc Turcy się do tego oczywiście przyznają, że oni bardzo chętnie zapraszali do siebie, szczególnie jeżeli mieli umiejętności, którym się które które Stany Zjednoczone w tym okresie. Ale ta historia właśnie II wojny światowej jest ciekawa, dlatego że cały czas działa polska ambasada, mimo sprzeciwów Związku Radzieckiego i III Rzeszy. Ambasador Sokolinski nawet był w którymś momencie tym najstarszym sprawującym rangę, więc, więc był on otwierającym wszystkie bale i bankiety. Współpracowali w ogóle Polacy, polscy przedstawiciele dyplomatyczni w Turcji razem z Nuncjuszem Apostolskim, późniejszym papieżem Janem XXIII, między innymi wydając metryki w dla, dla Żydów, po to, żeby później móc jakby tutaj uratować jak najwięcej osób, i szczęście tych Żydów jest jakby, momentyka metryka, że została w Adapolu, żeby było jeszcze bardziej ciekawie. Więc to jest taki ciekawy okres, o którym się bardzo mało mówi. Ja niestety tutaj dużo o nim mówię, dlatego że to jest mój kresy, okres i okres, którym się najbardziej zajmuję, więc ja sobie postawię, pozwolę postawić kropkę, i mam nadzieję, że będę mogła Państwa odesłać do artykułów, które się wkrótce pojawią właśnie na ten temat, dlatego że tutaj bardzo wiele smaczków można wyciągnąć.
0: Ja myślę, że też postawimy kropkę, bo z, zrobimy z tego naszego spotkania dwie części. Myślę, że tematów i po II wojnie światowej i również w trakcie i Polska za czasów komuny to są... Może, może jeżeli, Karolino, no, zgodzisz się, to spotkamy się raz jeszcze. Bardzo to...
1: chętnie, bo to jest mój okres, żeby Państwa zaskoczyć i powiem Państwu, że to jest okres, który ja badam aktualnie, właśnie ten 1939-1960 w tym momencie i pojawia się tam dużo więcej rzeczy, niż byśmy mogli pomyśleć, bo nikt nigdy tego nie przebadał. Oprócz inżynierów lotnictwa, gdzie tam się pojawili, nikt, nikt się nie zastanowił nad tym, jakie mieliśmy wówczas relacje, a myśmy je cały czas mieli i myślę, że to jest fajny temat na tym właśnie, żeby porozmawiać.
0: Tak, słuchacze zachęcam do tego, żeby napisać swoje komentarze. Może na początku następnego odcinka, co do tego okresu, o którym dzisiaj omawialiśmy, też dziękuję za wyrozumiałość, bo temat jest szeroki, niektóre kwestie zostały tylko dotknięte lekko, więc zachęcam do tego, żeby zostawić swoje pytania. Z uprzejmością Karoliny postaramy się odpowiedzieć. Bardzo tak, dziękuję. I myśmy za...
1: je uprościli, tak, od razu sobie powiedzmy, że, jeżeli państwo słuchają, to myśmy tą historię bardzo uprościli, ale no, nie da się w takim formacie.
0: Bardzo dziękuję Karolino i kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.